0: Agora vamos à Palavra de Deus. Live. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé nesse homem. Nesse homem que veio, desceu até a terra. Nasceu de uma mulher e veio aqui para nos ensinar como nós devemos viver nesse mundo. Morreu por nós e ressuscitou. Como está a sua fé nesse homem? Nesse homem que deu a vida por mim e por você. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa fé. Os seus problemas, meu irmão, minha irmã, que você está passando hoje, as dificuldades na sua vida, as dores que você sente, será que são maiores do que Jesus fez por nós? Será que a sua fé nesse homem, por tudo que ele fez para nós naquele madeiro, por ter dado a vida por mim e por você, como está a fé nesse homem, gente? E aqui eu vou falar sobre uma passagem que é muito, muito interessante, que é uma das passagens que eu mais amo quando a gente fala de fé. É a passagem que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra Margem. Olha o que essa palavra fala ao meu coração, gente. É sempre emocionante quando Jesus diz: vamos fazer uma coisa nova. A frase: passemos para outra margem e que equivale a dizer assim: vamos para outra margem. Lá está a sua promoção, lá está o outro nível de vida que eu quero te colocar. As bênçãos que eu tenho para você estão a caminho. Lá na outra margem. Ou suba mais alto, eu tenho um degrau lá na outra margem. Você vai subir um degrau a mais. Ou qualquer outro tipo de palavra que o Senhor quer dizer para mim para você, que é hora de mudança. Quando Jesus fala, vamos para a outra margem. É que lá do outro lado tem algo que você jamais ousou imaginar. Lá está o plano bom, perfeito e agradável do Senhor. Lá está a promessa que Ele tem para a sua vida. Lá está o propósito da sua vida. Lá está o seu chamado. Lá que você vai recomeçar a sua vida e viver os melhores de Deus. Na outra margem. Agora, eu tenho certeza, meu irmão, meu irmão, que os discípulos, eles ficaram animados naquela situação, para ver o que ia acontecer do outro lado. Porque Jesus, vão para o outro lado, eles vão embora. Obedeceram, entraram no barco e foram. Só que o que os discípulos não esperavam, não preveram de forma, não tinham como prever, é que uma violenta, tempestade estava no caminho. E olha o que diz em Marcos, Marcos 4, a partir do versículo 37. Olha só, gente. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchesse de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não se importa que pereçamos. Os discípulos provavelmente aqui, eles não estavam tão agitados no meio do caminho como eles estavam no início aquela empolgação. No meio do caminho, o bicho pegou. Embora Deus, gente, frequentemente Ele chame a mim e a você para um novo destino, para o outro lado, para um caminho que Ele quer que nós percorremos. Quase sempre Ele não vai deixar que nós saibamos o que vai acontecer no meio do caminho. Deus ele não nos mostra o meio. Nós abandonamos a segurança às vezes, entre aspas, que nós achamos que estamos seguros e partimos para as bênçãos da outra margem. Nós partimos para um lugar que às vezes a gente nem sabe para onde a gente está indo. Mas normalmente nesse meio de caminho ocorrem tempestades. O meio geralmente é um lugar de teste. O meio é um lugar de prova. O meio é um lugar de tribulação. O meio é lugar de ondas que batem no barco. A tempestade, ela estava com força total, gente. E Jesus estava lá dormindo. E agora eu te falo, meu irmão, minha irmã. Isso soa familiar para você, de alguma forma? Você já passou por momentos assim que você sentiu que estava afundando rapidamente? Você afundando e Jesus estava dormindo? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você orou, orou, orou e não ouviu nada de Deus? Deus silenciou com você? Passou o tempo com Ele? Você já passou aquele tempo com Ele? Em oração, tentando, tentando sentir a, a presença de Deus e falando com Ele, Senhor, eu não estou sentindo a sua presença, Pai. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você deve ter feito isso, meu irmão, minha irmã? Buscou uma resposta. Senhor, me dá uma resposta. Fala comigo, fala através da tua palavra. Me dá uma voz, me dá um sinal. E nada. Quantas vezes? E você ficou sem saber o que fazer? Muitas vezes a gente pode chamar essas estações que nós vivemos no meio da tempestade como, como se fosse uma noite negra. Uma noite negra da alma. Onde está tudo nebuloso. Onde nós não conseguimos ouvir a Deus. Onde a gente não consegue entender o que está acontecendo na nossa vida. Nesse caso, a tempestade na qual os discípulos estavam não era uma chuvinha, gente. Ou uma inofensiva tempestade de verão. Era um verdadeiro furacão. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você olha para um lado ou para o outro, parece que você está no meio de um furacão na sua vida as ondas não estavam indo e vindo calmamente mas elas chicoteavam o barco com tanta fúria que o barco estava enchendo de água e você vê que não tem mais saída gente, só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um naquela ocasião são nesses momentos, meu irmão, minha irmã de tempestade, de furacão quando o barco da nossa vida parece que vai afundar é aí que nós devemos usar a nossa fé nesse homem que ressuscitou por você. Que morreu por você. Que levou todas as suas dores na cruz do Calvário. É no meio da tempestade. O início da tempestade. O início, melhor, quando nós entramos no barco e Jesus nos chama para outro lado. Nós vamos empolgados. Quando nós chegamos na outra margem, maravilhados, empolgados, mas a fé não se usa no início e no fim, se usa no meio, no meio da tempestade. Gente, nós podemos falar, nós podemos ler sobre a fé, nós podemos ouvir sermões sobre fé, cantar música sobre fé, nós fazemos isso constantemente. Mas é na tempestade que nós usamos a fé. Nessas horas da tempestade, que nós descobrimos verdadeiramente. Quanta fé nós temos. A fé, meu irmão, meu irmã, é como um músculo. Ela se torna mais forte quando ela é usada. E não só quando falamos dela. Ela vai se fortalecendo com o tempo, de acordo como nós usamos a nossa fé. E a fé só é testada nos problemas, nas dificuldades. Para onde você corre, meu irmão, minha irmã, quando a tua fé está abalada, quando você está desesperado, você corre para onde? Você corre para o joelho e fala com o papai sobre isso? Ou você corre para os seus amigos para desabafar? Gente, uma coisa que eu vejo muito que acontece, principalmente, eu vejo muito aqui é sim, algumas pessoas que às vezes me procuram, elas querem desabafar. 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 E quando você quer orientá-las a buscar e aumentar essa fé, aumentar a nossa fé no filho do homem que veio, morreu na cruz por nós e ressuscitou, as pessoas fogem, porque às vezes ela quer botar para fora só. Só que às vezes a pessoa bota para fora e desabafa. E daí, daqui a pouco aquilo vem à tona de novo, gente. O problema muitas pessoas não querem mudanças. Elas querem que você se comova com o com problema dela. E, e a maioria das vezes, meu irmão, são problemas que ela mesma entrou. Nós arrumamos nossos problemas. A partir do momento, gente, que nós conhecemos Jesus em espírito e verdade, quando nós entendemos o mistério da cruz, quando nós entendemos o mistério da cruz, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, quando nós entendemos quem nós somos em Jesus Cristo, quando nós começamos, gente, a ler a palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a nossa vida começa a mudar, a nossa fé começa a crescer. E aí vem as dificuldades e é no meio da tempestade que nós Sabemos o quanto de fé nós temos. Cada tempestade que nós enfrentamos na nossa vida capacita eu e você a lidar melhor com a próxima tempestade que virá. Porque as tempestades virão. Porque o próprio Jesus falou que tereis aflições. E logo, logo, nós vamos se tornar, sabe o que, Navegadores bons. Que quando as tempestades vêm, nós sabemos quem está no barco. O problema, meu irmão, meu irmão, não é passar por tempestade. Eu não tenho medo de tempestade. Eu tenho medo, se tiver tempestade, Jesus não estiver no barco. Aí nós estamos com um problema sério. Gente, de acordo com a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8,37. Nós já somos vencedores. Ele já venceu, gente. Ele morreu, gente. Ele venceu. Ele venceu o diabo. Mas nós temos que usar, gente, o poder e a autoridade que nós temos no nome dele. E nós não usamos. Nós somos mais que vencedores. E o que, que isso significa? Que nós já sabemos que nós vamos vencer a batalha, mesmo antes dela começar vai começar um problema na sua vida, você sabe que é vencedor, porque na palavra diz, somos mais que vencedores. Mas como eu sempre falo, nós temos que acreditar no que está escrito. Se a gente não acreditar na palavra de Deus, gente. se nós não acreditarmos no que lemos, Gente, não adianta nada, a nossa fé não vale de nada. Gente, é uma grande benção a gente enfrentar tempestades da vida, sabe por quê? Porque é ali que nós nos preparamos para chegar fortes na outra margem. Mas nem sempre é divertido. Mas, gente, é maravilhoso você saber que você está passando por uma tempestade e mesmo você estando na tempestade, você tem uma paz no seu coração que excede o entendimento humano. A fé é para o meio, gente, da tempestade. Nós começarmos uma coisa não requer uma fé tremenda. Quando nós começamos algo na nossa vida, não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas o meio é que complica. A sua fé é para ser usada durante as tempestades, no meio das tempestades. Mas, gente, não tem como chegar na outra margem se a gente não passa pelo meio. Jesus queria que os seus discípulos crescem nele. Nós temos que passar para outra margem. Jesus falou para ele, passemos para outra margem. O que, que Jesus quer dizer? Que ia chegar na outra margem de qualquer forma. Você vai chegar, gente. Mas o meio é que você usa a fé. Porque vai vir um medo, gente. Vai vir um receio sobre sua vida. Vão vir tribulações. E, gente, Jesus, ele esperava que eles tivessem fé que Jesus estava ali, e que eles iriam chegar de qualquer forma. No entanto, assim, nós ficamos com medo. Gente, nós, nós temos medo, nós somos seres humanos. O problema é como nós enfrentamos esse medo. E, gente, olha o que diz Marcos 4, 39 e 40, a continuação. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que tendes medo, ainda não tendes fé? Gente, aqui é muito claro o que eu já falei várias vezes para você. Onde o medo, o medo ele vem sobre você. Você não pode deixar o medo tomar conta de você. Se o medo tomar conta de você, a tua fé vai embora. Jesus fala aqui. Se o medo entra, acabou a fé, gente. Se a preocupação entra, acabou a fé. Se a ansiedade entra, acabou a fé. Eles não ocupam o mesmo lugar. Jesus, ele acalmou a tempestade, mas aqui ele repreende os discípulos pela falta de fé deles. E por que Jesus faz isso, meu irmão, minha irmã? Por que ele faz isso? Porque, gente, é vital para o nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus, que é a confiança em Jesus. Se Jesus permitisse que nós ficássemos com medo, e continuasse a acalmar nossas tempestades, sem nos corrigir e ensinar nada com elas, nós não aprenderíamos nunca, gente. E nós sempre viveríamos no meio da tempestade, para o resto de nossas vidas. Gente, uma das coisas que nós precisamos mudar na nossa vida é a nossa resposta às tempestades da vida. Meu irmão, minha irmã, como você tem reagido às suas tempestades? Eu vou falar um pouquinho de mim, que eu sempre gosto de falar meu testemunho. Naquele momento de uma maior tempestade da minha vida, onde eu estava sem emprego, desempregado, sem dinheiro, sem esposa, com uma filha prestes a se suicidar, fora de casa, sem saber para onde eu ia. Quando a tempestade bateu forte, gente, eu entrei em desespero, eu, eu tive angústia, eu tive medo, gente, eu não tinha fé o suficiente. Porque, como eu disse, a fé é um músculo, gente. A fé, ela vem através das dificuldades. A sua fé aumenta através das dificuldades. E, gente, muitas vezes que eu estava lá, no meu quarto, às vezes, virando a noite, sem dormir, desesperado, ali que eu busquei a Deus com todas as minhas forças, e através, de lendo a palavra de Deus. E a palavra diz, eu queria aumentar a minha fé. Aí eu falava para o Senhor assim: Pai, aumenta a minha fé. Quantas pessoas falam isso, gente? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Gente, como é que aumenta a fé? Só tem duas formas de aumentar a sua fé, meu irmão, meu irmão: duas formas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ler a palavra, ouvir a palavra de Deus. E a segunda forma de aumentar a sua fé. Prova. Então se você não lê a palavra, gente, vai vir prova para você. Ou você vai aumentar a fé através da prova e da, ou da leitura da palavra. Ou os dois. Porque quando você pede paciência para Deus, ele vai botar alguém do seu lado para perturbar a sua vida. Porque não tem pozinho mágico de paciência. Não tem pozinho mágico de fé, gente. O que libera o reino espiritual é a fé. Nesse homem que morreu ressuscitou por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Gente, Jesus, ele morreu. Ele ressuscitou. Gente, e na palavra está escrito, nós temos que crer no que lê, que existe um plano bom perfeito e agradável lá no plano espiritual, para mim e para você. Deus já desenhou todos os dias a sua vida. E é um plano bom, perfeito e agradável. Está escrito, gente. Só que esse plano está lá. E ele só vai chegar para você se você liberar através da sua fé para a sua vida. A sua fé que atrai o que Deus tem para você, gente. As pessoas têm que entender isso. Mas para entender isso, gente, tem que criar intimidade com o papai, tem que ler a palavra, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar à própria vida por Jesus. Aí vai entender, gente, as coisas começam a fazer sentido. Você começa a entender o mistério da morte e ressurreição de Jesus, você começa a entender... Porque você passa por tribulações? Você começa a entender como o Espírito Santo age na sua vida? Você começa a ficar sensível à voz de Deus? Você começa a ficar sensível ao trabalhar do Espírito Santo? Mas isso vem com a sua fé liberada no meio da sua tempestade e ouvindo a palavra de Deus. A fé é isso, gente. A fé, ela aumenta dia a dia. E se você fala que não tem fé, é mentira. Porque Deus fala na palavra, o Senhor fala. A cada um eu dei uma medida de fé. E, gente, nesses dias eu falei pra vocês a fé pequenininha de Pedro, né? Pedro não andou sobre as águas? Não falei essa palavra para vocês esses dias? E Jesus, quando ele afundou, ele falou, homem de pequena fé. Gente, não importa o tamanho da sua fé. É se você está usando o pouquinho da fé que você tem. Foi a palavra que eu disse esses dias, gente. O pouquinho. Diz lá na palavra. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que se eu mostrar no meu dedo aqui, você nem vê. Você pode remover montanhas. Isso quer dizer que Deus não está se importando com o tamanho da fé. Ele se importa se você usa o pouquinho que você tem. Agora, se você não usar porque você acha que é pouco, você não vai crescer, meu irmão, meu irmão. Usa o pouquinho que restou da sua vida. Se é um pouquinho de fé, como foi na minha vida, só tinha um pouquinho, peguei, me agarrei naquele pouquinho. Porque Deus, ele te faz o teste no pouco para te colocar no muito, meu irmão, meu irmão. É exatamente assim que funciona. Essa palavra, gente, mudou muitas coisas na minha vida. Quando eu entendi, gente, que eu tive que usar eu, uma coisa, gente, que muitos de vocês podem estar passando. Eu não me achava digno de falar de mudança, de falar o que Deus estava fazendo, porque eu não tinha resultado. Às vezes, a pessoa, para fazer algo, para caminhar, ela quer que todas as circunstâncias se ajeitem. A gente sempre vai ter obstáculo. A pessoa espera o momento oportuno para caminhar. Ela espera que Deus ajeite todas as áreas. Gente, eu já pensei assim. Eu falo tudo que eu falo para você é com fundamento, gente. Porque eu já passei. E quando você passa, você de alguma forma vira autoridade naquilo. A ferida que você superar, você vai virar autoridade nessa ferida. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Use sua fé, nem que ela seja muito menor que um grão de mostarda. E, quando, e uma coisa que me fascina, me fascina, gente. Oh, Glória. É quando Pedro, Pedro, esse homem de pequena fé, que Jesus falou, homem de pouca fé, foi esse mesmo homem, gente, que andou sobre as águas. Um homem de pouca fé, tinham 12 discípulos no barco, só ele andou, ele foi ousado. Ele usou a pouca fé que ele tinha e caminhou no sobrenatural. E é isso que Deus quer. Ele quer que você use a pouca fé que você tem para você ir de encontro a ele e andar sobre as águas. E se você afundar, ele vai te tirar. O problema, meu irmão, minha irmã, não está vivendo tempestades na vida. É quando Jesus não está no barco. Ele está ali, gente. E uma palavra, uma palavra dele, ele acalma a tempestade mas ele quer saber até onde vai a sua fé. Você vai pular do barco ou você vai esperar Jesus falar? Então, meu irmão, Manuel, fica muito atento com isso. Gente, essa parte de Pedro também, Pedro, esse homem de pouca fé, esse homem que Jesus falou, homem de pouca fé, por que, que duvidaste? Por que, que você é um homem... É, quando ele fala, Jesus fala, homem de pouca fé, nessa passagem que eu li agora, é, uma, é como se Jesus falasse assim, eu estou aqui do teu lado e você não acredita em mim ainda? Você já viu tantos milagres que eu fiz, Pedro? E esse homem de pouca fé, gente, num, e ele sendo um homem iletrado, porque está na palavra que Pedro era iletrado, ele era analfabeto. Esse homem analfabeto, ele, com essa pouquinha fé, num sermão, ele converteu três mil almas. Oh, glória! Esse homem de pouca fé, onde ele passava a sombra dele curava, diz na palavra, em Atos dos Apóstolos. Eu quero essa pouca fé de Pedro, gente. O problema não é a quantidade de fé que você tem, meu irmão, minha irmã. É como você tem usado a sua fé. Você está usando o um pouquinho de fé que você tem? Porque se você falar que não tem, você está mentindo. Porque a palavra fala que você tem. Todo mundo tem fé. Deus deu uma medida de fé, seja ela pequena ou grande. E essa fé ela aumenta através da sua busca. Através da sua renúncia. Através de você parar de ficar olhando para os seus próprios problemas. E buscar intimidade com Deus. Pare, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia de renascimento. Oh, glória. Jesus... Jesus renasceu, gente. Renascimento é o nascer de novo. É uma nova vida. Então aproveita essa nova oportunidade, meu irmão, meu irmão, e renasça, recomece. Nós servimos a um Deus de recomeços. É uma especialidade de Deus. Recomeço. Então hoje é dia de recomeço. É dia de você entregar seu coração a Jesus e caminhar com toda a sua fé porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, tenha tocado no fundo da sua alma. Hoje é um dia, gente, que é para gente festejar, comemorar. Jesus morreu por mim e por você. Mas você tem que entender que Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida. E uma vida em abundância. João 10, 10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para que a gente tenha uma vida que transborde. Uma vida abundante em todas as áreas, gente. E já está disponível. Está lá. É só você liberar sua fé dia a dia, buscando com todas as suas forças, que no plano espiritual Deus vai liberar tudo para você, meu irmão, meu irmão. Um plano muito melhor do que você imaginou. Hoje, gente, eu não estou nem, no, eu não tô nem na metade da minha caminhada. Gente, eu já falei para você isso uma vez. Um ano. Um ano você vivendo a promessa de Deus para sua vida. Você não vai lembrar de, das dores, nem, nem nada, mais nada do que se passou. Nada. Gente, nada. Um ano, você vivendo a promessa de Deus na sua vida, que é só o comecinho do que ele vai fazer na sua vida, você não vai lembrar das suas dores. Você não vai lembrar das suas humilhações. Você não vai lembrar dos, do, das suas rejeições. Você não vai lembrar da tua angústia. Você não vai lembrar de nada, gente. Nada. Eu garanto isso a você. Um ano. Você pode estar sofrendo 20 anos, e em um ano você não lembra mais de nada você só vai lembrar do seu passado para você dar testemunho de vida da onde Deus te tirou e aonde ele te colocou eu garanto isso a você, meu irmão, meu irmão mas tem que ter uma entrega vamos crer no filho no filho de Deus Jesus que morreu e renasceu por nós e ele vai mudar a tua vida meu irmão, meu irmão assim como ele mudou a minha assim como ele tem mudado a vida também de muitas pessoas aqui do canal Muitas pessoas que estão aqui no canal, gente, muitas pessoas que estão aqui, já estão com as vidas mudadas. Eu recebo, gente, eu recebo depoimento, testemunho todo dia, gente. Todo dia tem testemunho. Todo dia as pessoas falam, o Senhor mudou minha vida. Eu entendi o deserto. Meu Deus, o deserto é transformação. O deserto não é dor. Gente, todo dia. eu, glória a Deus. Entenderam? Porque eu passei, gente, por isso. E eu tenho aqui fundamento para falar para você. Que a tempestade vai vir. Mas é ali, na tempestade, que Deus vai testar a sua fé. É a prova final. Porque, gente, aqui, a margem. Aqui é, onde, aqui é onde, da onde você vai sair com o barco. E aqui é o lugar onde você vai chegar. Esse meio. Gente, é igualzinho. Escravidão do Egito. Terra prometida. Deserto. A tempestade é como se fosse o deserto. Mesma coisa, lagarta, borboleta. Para você virar uma borboleta, você tem que passar pela fase da lagarta. Casulo, é a mesma gente. Casulo, deserto, tempestade, é tudo a mesma coisa. É é uma forma diferente de você falar sobre deserto. A tempestade é o próprio deserto. Só que é um aprendizado, gente. Que essa palavra tenha tocado a sua alma. E eu queria te convidar agora para orar comigo. E nós vamos orar em cima do Salmo 23. Salmo lindo. Que eu amo demais e eu tenho certeza que você conhece. Então vamos orar, meu irmão minha irmã. Se coloca na presença de Deus agora, nesse momento. E vamos pedir para que o Espírito Santo toque o seu coração. Senhor amado, nos colocamos na sua santa, doce presença, nessa manhã de domingo, Pai. Ele vive, Pai. O Jesus vive, Pai. Eu posso crer na manhã. Senhor Jesus morreu na cruz, Pai. O Senhor deu o filho que o Senhor tanto amava para vir a esse mundo, com o propósito, Senhor, de nos resgatar, e ele veio, Pai, nos ensinou como deveríamos viver. Depois, Senhor, ele morreu numa cruz por mim, pelos meus irmãos, e ele ressurgiu, Pai. Ele ressuscitou. E agora nós temos uma nova vida. O véu foi rasgado, Pai, e agora eu tenho a oportunidade de estar falando com o Senhor diretamente no nome do Filho. Deus, obrigado por esse privilégio, Pai. Eu agradeço eu, meus irmãos e irmãs, que estamos aqui, Senhor. Que estão muitas pessoas, Pai, que precisam realmente de uma ressurreição em suas vidas. E que isso, o que eu estou falando hoje, Senhor, que essa palavra toque no coração deles. Eles podem estar tá vivendo no meio de uma tempestade, mas a fé está no meio, Pai. Não está no começo nem no fim, está no meio. Aí é ali que é a prova. E que essa fé... Senhor, hoje ela renasça no coração dessas pessoas. Renasça, pai. Sabe por quê, pai? É ali no meio da tempestade que Jesus está no barco e dá uma palavra, pai. Senhor, que essa fé seja despertada a esses corações dos meus irmãos e irmãs. A fé está no meio, pai. E Jesus está no barco. As ondas virão, pai. As tempestades virão. Mas Jesus está ali. Mesmo que esteja dormindo, mas a hora que ele acordar, ele vai falar uma palavra somente. E Pai, eu creio em nome de Jesus que todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje vão ter um despertar de fé a partir de hoje, porque o um mundo novo virá. O um mundo novo está começando. E assim, Jesus, com esse novo mundo, nós teremos novos recomeços. Nós teremos pessoas novas, pessoas que vão iniciar uma vida a partir de hoje. Vão ressuscitar hoje, Senhor. Vão viver o novo de Deus hoje. E eu creio em nome de Jesus que os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo vão viver o melhor de Deus para suas vidas. Eu só creio, Senhor. E profetizo na vida deles em nome de Jesus. Senhor, na tua palavra diz o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, oh glória, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungido a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, oh glória. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor amado, essa palavra, gente, é muito poderosa. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra viva. Te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, por esse dia, Pai. Obrigado por essa prova de amor de ter dado o Seu Filho muito amado para morrer numa cruz por nós e ressurgir e levou todos os nossos pecados e nós temos a oportunidade de começar uma vida nova em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Meu irmão, minha irmã, quando eu estava lendo esse salmo, que eu amo demais e você deve gostar muito, uh, no versículo 5, 23, 5, diz assim, Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Gente, sabe o que é isso aqui, gente? Quando eu estava orando aqui, Deus estava falando no meu coração. Eu vou falar para alguém aqui. Alguém que tem que ouvir isso. Você está sendo muito humilhado, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quem é. Mas alguém está sendo muito humilhado aqui. Muito humilhado. Seja na vida espiritual, vida sentimental, chacota, vergonha. Tu, você pode estar tá passando por algo muito ruim. E quando eu li, Deus só, eu tenho que falar sobre isso. Então, para quem está ouvindo aqui, se você meu irmão ou minha irmã, não sei quem é. Se você está sendo muito humilhado hoje no teu deserto, essa palavra é para você. As pessoas que estão te humilhando, meu irmão, minha irmã, vai acontecer. Essa palavra vai se cumprir na tua vida, sabe o que, que vai acontecer? Vai ter um banquete. Oh glória para você. E esses pessoas, essas pessoas que te humilharam, vão sentar à mesa com você. E essas pessoas que te humilharam, que te apontaram, essas pessoas que estão aí, falando de você, cochichando de você, falando que você não vai dar certo, que a tua vida acabou, você vai, Deus vai preparar um banquete e eles vão sentar na mesa com você. E Deus vai ungir a sua cabeça com óleo. Deus, as pessoas que te humilharam vão ver a unção de Deus caindo sobre a sua cabeça, meu irmão, meu irmão. A unção de Deus. Eles vão ver. E além disso, eles vão ver o cálice transbordar. E sabe o que vai acontecer? Você. Quem prepara banquete, gente, para o inimigo, é porque você quer o bem do inimigo. Você não deseja o mal das pessoas que te humilharam. Você vai dar um banquete. E quando eles virem a unção sobre você e transbordar de você essa unção, a água viva que vai brotar do seu interior, eles vão ter, essa pessoa que te humilhou, ela vai ter sede da tua água viva. Ela vai ter sede dessa água, ô oh glória. E você vai dar de beber para ela. Eu profetizo, eu não sei para quem é isso, mas eu tenho certeza que falou com alguém. Em nome de Jesus. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.